0: Ok. Je vous invite à ouvrir euh, la parole de Dieu dans la première épître de l'apôtre Pierre. La première épître de l'apôtre Pierre ou en Pierre. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir cet épître. Nous avons commencé il y a quelques semaines déjà. Ceci est le quatrième message. Si vous n'avez pas entendu les autres prédications, ils sont disponibles sur le site et on vous encourage à les écouter pour pouvoir suivre et comprendre la, euh, ce qu'on va étudier aujourd'hui et par la suite. Ce que nous avons vu, c'est que l'Église, l'Église primitive, la première Église était en train de faire face à une période de sévère persécution qui a augmenté de façon dramatique et brutale lors de la chasse des chrétiens. Uh, partout dans l'Empire romain. L'apôtre Pierre, en tant que le leader des douze apôtres et en tant que un des piliers de la première église, écrit cette lettre avec l'objectif d'encourager, d'aider l'église pendant cette période de, euh, de persécution pour qu'elle tienne ferme, pour qu'elle tienne dans la foi, pour qu'elle s'appuie sur le Christ en tant que leur rocher. Et nous avons vu que la façon dont il encourage l'Église, c'est en les enseignant. Il va apprendre la théologie, il va nous montrer la doctrine, parce que la théologie et la doctrine ne sont pas destinées à remplir notre tête, notre esprit. Ce n'est pas pour nous donner des arguments, pour euh, gagner dans une discussion, mais la doctrine et la théologie... Ils sont pour nous influencer dans tous les domaines de, de notre vie et continuer à renouveler notre intelligence. Nous avons déjà étudié le verset 1 et le verset 2, la salutation de Pierre à ses lecteurs. Et cette salutation, comme, vous l comme on l'a vu la semaine dernière et avant, s'est chargée vraiment avec la théologie. Dieu... Euh, 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 Pierre rappelle à l'Église leur identité en Christ. Pierre veut que nous sachions bien qui nous sommes en Christ parce que notre identité ne changera jamais. Même dans la pire persécution, dans les pires épreuves, notre identité reste la même. Même si les lecteurs de Pierre sont dispersés dans l'Empire romain, même s'ils sont exilés et voyageurs, ils sont quand même les élus de Dieu, ce que Dieu a choisi même avant la fondation du monde. Et Pierre écrit par la suite les conséquences, tout ce qui est euh, lié avec le choix de Dieu, la élection du peuple de Dieu. Ils sont élus parce que Dieu les a connus en avance. Dieu les a aimés avant la création du monde. On a parlé déjà de la préscience de Dieu. L'amour parfaite de Dieu, donnée et versée seulement dans le chrétien, seulement dans ceux ce qui a choisi. Ensuite, on a vu que les chrétiens, nous sommes à l'intérieur d'une nouvelle alliance, une alliance qui était même signée avec le sang de Christ, une alliance dans laquelle Dieu vous promet de vous pardonner. Même si vous ne gardez pas votre partie du contrat, votre part de contrat, même si vous brisez votre part de contrat, que c'est la obéissance, Dieu est engagé à vous pardonner parce que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a signé avec le sang de Christ. Et après, Pierre a prié que la grâce et la paix de Dieu soient augmentées de façon exponentielle à l'Église puisque nous sommes les élus de Dieu. Voilà ce qu'on a vu déjà, uh, grosso modo, les versets 1 et 2, mais aujourd'hui nous continuons à étudier cette lettre pour voir comment Pierre va instruire l'Église et dont nous à travers le Saint-Esprit pour que nous aussi nous tenions bon dans notre foi et que dans notre fidélité nous glorifions Dieu, peu importe les circonstances. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais comme toujours, nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, la révélation que tu nous as donnée, que tu as préservée et qu'on a aujourd'hui devant nous. Merci qu'on a la liberté de nous réunir aujourd'hui autour de la parole et que tu nous donnes l'Esprit Saint pour nous guider dans l'étude de cette révélation divine. Seigneur, nous te demandons que tu nous, euh, nous encourages, oui, à travers cet épître, mais aussi que tu euh, réprimandes ceux qui doivent être euh, réprimandés, que tu encourages, que tu sauves même ceux qui ne te connaissent pas vraiment. Seigneur, il n'y a rien à nous que peut... Euh, Faire quelque chose au niveau spirituel, donc nous dépendons 100% de toi. S'il te plaît, aide-moi à m'exprimer, aide-eux à recevoir. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle Béni soit Dieu. Après la salutation de Pierre, nous savons maintenant le verset 3 jusqu'au verset 12. Le verset 3 jusqu'au verset 12, c'est vraiment un seul bloc dans cette épître. C'est une seule unité, c'est une sorte de préface au reste de l'épître. Dans cette section, verset 3 au 12, Pierre ne, ne va pas donner des exhortations ou des commandements spécifiques. Il essaie juste de créer, si vous voulez, une bonne atmosphère pour que les le lecteurs après soit disposé à recevoir et suivre les instructions que vont euh, suivre après. Mais maintenant, il est en train juste de, de donner une sorte d'introduction. C'est une préface au reste de l'Épître. Nous allons lire ensemble le verset 3, de verset 3 jusqu'au verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 au 5. « Béni soit Dieu !» Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui n'est pu ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. La parole de Dieu, mes amis. Pierre continue après de sa salutation générale, versets 1 et 2. Avec, il continue maintenant avec cette introduction, cette préface, et il nous donne douze idées principales. La première chose, c'est l'acte divin de donner la nouvelle naissance, de donner une nouvelle vie. Et la deuxième chose qu'elle explique, c'est la conséquence de cette nouvelle vie. Aujourd'hui, on va voir que le premier aspect, en fait, on va voir que la première moitié du verset 3. Et nous allons diviser notre temps dans trois sections. Je voudrais répondre avec vous trois questions. Première chose, qui? Qui est Dieu? Numéro 2 quoi? Qu'est-ce que? « Dieu a fait » et numéro 3, « Pourquoi ?»« Pourquoi Dieu l'a fait ?» Première chose, « Qui ?» On va répondre à la question « Qui est Dieu ?» Et regardez la première partie du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pierre commence cette introduction avec une doxologie, avec une expression de louange. Il commence avec la joie de penser qui est Dieu. Pierre est en train de penser de grandes pensées. Il est en train de se plonger dans l'éternité pour contempler qui est Dieu, les attributs de Dieu, la réalité de qui est Dieu. Pourquoi? Parce que, le caractère de Dieu et les attributs de Dieu sont les fondements de tout espoir de la vie chrétienne. Nous pouvons penser que le verset 3, c'était une sorte de modèle euh, en tant qu'une confession chrétienne dans la première Église. C'est un modèle de la confession de foi d'un chrétien. Paul l'utilise dans ses lettres aussi parce que c'est que si nous comprenons qui est Dieu, nous pouvons comprendre ce que sépare le vrai Dieu, des autres faux dieux à travers de l'histoire. Regardez encore une fois, il commence avec « béni ». Verset 3, il commence avec « béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Toute première chose, mes amis, il dit « béni ». Et le grec, derrière, c'est « eulogetos », du on tire le mot « eulogie. C'est une sorte d'expression de vénération. Il s'agit d'un sentiment, sentiment émotionnel très élevé pour adorer quelqu'un. C'est Pierre qui est en train de dire « Dieu est digne de notre louange ». Pierre veut que nous comprenons que nous devons le vénérer. C'est lui que nous vénérons, c'est lui que nous adorons. C'est un mot très, très fort, le mot derrière « béni ». C'est un mot tellement fort que dans le Nouveau Testament, il est utilisé que pour Dieu, exclusivement pour parler de Dieu. Depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait déjà commencé ses prières avec cette même formule. Ils commencent leurs prières avec « béni soit Dieu ». Par exemple, aujourd'hui, les juif d'aujourd'hui prient trois fois par jour la prière qui s'appelle Shemoneh Esre et il commence avec Béni soit Dieu. Mais ici, Pierre veut être sûr de faire une distinction chrétienne. Il identifiait Dieu. Pas comme le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, comme les Juifs l'ont fait, mais il clarifie qu'il est le dieu et le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Pierre encadre l'identification de Dieu autour de la personne de Christ. Il veut que nous comprenions que Dieu est le dieu que, dieu, que Jésus a lué. C'est le Dieu que Jésus a servi, le Dieu que Jésus a aimé, le, le Dieu que Jésus auquel il s'est soumis. Le Dieu de Pierre, c'est le Dieu de Jésus. Et nous, nous pouvons voir déjà la centralité de Jésus-Christ dans les pensées de Pierre. Si vous regardez les premiers trois versets, Pierre a mentionné Jésus-Christ quatre fois déjà. Christ est central dans la théologie de Pierre, dans son épître, Alors, questionne. Qui est ce Dieu? Qui est le Dieu qui est béni? Qui est le Dieu qui doit être bénéré? Qui est le Dieu qui est digne de toute louange? Qui est le Dieu qui mérite notre adoration et vénération et dévotion et amour? Qui est Dieu, réponse, verset 3. Il est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est défini en termes de Jésus-Christ. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est très importante. Les Grecs littéralement disent qu'il est les dieux et le Père de Jésus-Christ, de notre Seigneur, seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, la version de Genève, la Louis II 1910, la seconde 21, il ne traduit ça d'une façon littérale, mais il traduit la traduction, il semble, comme si Dieu était seulement le Père de Jésus-Christ, mais pas le Dieu de Jésus-Christ. Tandis que le, la, le, le grec original, il dit qu'il est le Dieu et le Père de Jésus-Christ. Seulement la version de la Colombe, j'ai trouvé, traduit ces versets d'une façon littérale, le Dieu est le Père de Jésus-Christ. Voilà le parenthèse. Dans l'Ancien Testament, Dieu était identifié en tant que le Créateur, oui, le Créateur de la création, mais aussi en tant que le Rédempteur, celui qui avait sauvé son peuple de l'Égypte. Mais dans la plénitude de la révélation du Nouveau Testament, il n'est pas seulement le Créateur, il n'est pas seulement celui qui a sauvé le peuple de l'Égypte, mais il est le Dieu et le Père de Jésus. Attention, le terme Père, le terme Père, appliqué à la première personne de la Trinité, ça ne va pas dire qu'il est le Créateur du Fils ou qu'il a fait exister le Fils comme un Père dans la vie à leur enfant. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il est le Père. Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, a toujours existé. Il est, une, euh, il est éternel, il n'a pas été créé, il a toujours existé euh, depuis l'éternité, toute l'éternité. Mais il a pris une position de fils. Il a pris le rôle de fils par rapport à la première personne de la Trinité. Et c'est dans ce sens qu'il répond à la première personne. Dieu le Père, en tant qu'un fils, suit le Père. Il s'assume à la volonté de son Père. Il suit la direction de son Père. Et il dit et il révèle tout ce que le Père a dit qu'il doit dire. Voilà. « Le Dieu de la Bible. Trois personnes, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec le même attribut. Les trois personnes ont le même pouvoir, la même sagesse, la même omniprésence, le même amour, la même colère, la même omniscience, la même justice, la même miséricorde, la même sainteté. Trois personnes, co éternelles co mais un seul Dieu. » Et c'était dans son conseil à l'intérieur de cette trinité que la douzième personne a pris le rôle d'un fils en soumission à la première personne qui a pris le rôle en tant qu'un père. En fait, chaque fois que Jésus appelle Dieu dans les évangiles, à chaque occasion qu'il appelle le Père, il dit « Mon Père » à chaque fois dans les évangiles. Il n'a jamais dit « Dieu » sauf sur la croix. Quand il était sur la croix, il a cité le psaume 22. Il, était, euh, il se sentait abandonné par Dieu et donc il a cité le psaume. Il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à part ça, il a toujours appelé « Dieu, mon Père ». Les Juifs ne ferait jamais ça. Il disait que Dieu était le Père, mais d'Israël en tant qu'un peuple, mais jamais de jamais d'une façon individuelle. Pourquoi? Parce qu'un fils a la même nature ou la même essence que son père. Ce que ça veut dire qu'à chaque fois que je suis appelé Dieu « mon père », il était en train d'affirmer sa divinité dans le sens qu'il partage la même nature divine. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, l'année dernière, nous avons passé 24 dimanches ici ensemble. Il y a presque 24 heures d'enseignement par rapport à la divinité de Christ, disponible sur notre site en français et en russe, si vous voulez vraiment vous plonger dans la divinité de Christ. Alors, laissez votre doigt ici, allez avec moi, Jean chapitre 10, juste pour quelques moments. Jean chapitre 10, c'est un de mes passages préférés, le passage de, du bon berger. Mais regardez, de, à, regardez à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. Jean chapitre 10, verset 27 au 33. Jésus dit Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne leur ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donné, plus grand que tous et personne ne peut le ravir de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une, œuvre, une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Voilà, dans ces passages, il a appelé Dieu mon Père quatre fois, et c'est pour ça que les Juifs ont compris l'implication. Ils ont voulu le tuer sur place. Et Pierre, dans son épître, il affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Il, il identifie Dieu, pardon Jésus, comme la deuxième personne de la Trinité. Ah, le Dieu homme, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair. Revenez en Pierre chapitre 1. C'est ce qu'il a écrit en Pierre chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père. » Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette ligne de, de doxologie ou cette petite ligne de louange que Pierre écrit, c'est une déclaration euh, de la divinité de Christ. À chaque fois qu'on lit qu'il est le Fils de Dieu, on est en train de dire « Il est Dieu ». Et c'est identique à ce que Paul a écrit aussi. Par exemple, du Corinthiens chapitre 1, verset 3, Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». L'apôtre Jean l'a utilisé aussi dans sa deuxième épître, Verset 3, Jean écrit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Avec chacune de ces occurrences, la signification derrière le texte est une affirmation pure et simple de la divinité de Christ. C'est le fait qu'il est un avec le Père. Ou un autre terme, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est l'affirmation de Pierre, c'est l'affirmation de Paul, c'est l'affirmation de Jean, c'est l'affirmation de Jésus lui-même. Dans Jean 14, verset 9, il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Encore une fois, qui est Dieu? Dieu est celui qui partage la même nature, la même essence avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est défini autour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Pierre écrit ici qu'il est notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train d'affirmer des choses immenses, des vérités de l'écriture par rapport au Seigneur. Première chose, Pierre écrit, il est notre Seigneur, il est le Seigneur. Ça veut dire Jésus est le chef souverain, Jésus est le roi, Jésus est le maître, Jésus est le Seigneur. Sa parole est ultime, sa volonté c'est un ordre, ses instructions sont définitives, il est Seigneur. Doucièmement, Pierre écrit, Pierre mentionne son prénom, il dit « Notre Seigneur Jésus-Christ ». Doucième chose, Jésus, ça veut dire que cette doucième personne de la Trinité a été incarnée. La parole éternelle de Dieu, Dieu d'éternité, est venue et demeurait parmi nous. Il est descendu dans sa création, il est né d'une vierge, il a partagé notre nature humaine, mais sans péché. Il était un homme, chair et os. Il était affamé, fatigué, 100% homme et pourtant 100% Dieu. Troisièmement, « Il est notre Seigneur Jésus-Christ ». Troisièmement, il est Christ, ça veut dire qu'il est le Messie, il est le sauveur promis, il est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il est l'accomplissement la, de toutes les alliances, il, a, il est la promesse de Dieu depuis le troisième chapitre du livre de la Genèse. Il est le sauveur attendu, celui qui rendrait le pardon disponible, pour avoir une réconciliation avec Dieu, une réconciliation, une amitié entre Dieu et son peuple. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, Seigneur plus Jésus plus Christ égale Dieu. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Mais en même temps, Pierre s'assure d'écrire qu'il est un Dieu personnel. Il personnalise les dieux, le Seigneur Jésus-Christ. Il écrit, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre, notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus-Christ appartient à tous les croyants. Il est notre roi. Il est notre Dieu dans la chair. Il est notre sauveur et personne d'autre ne peut s'approprier du Seigneur Jésus-Christ. Il appartient qu'aux chrétiens. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Et vous voyez combien est lourde théologiquement la toute première ligne de verset 3, la toute première partie de verset 3, pardon. Chaque mot est important et chaque mot est écrit avec un objectif, l'objectif d'encourager l'Église et de donner l'espoir pendant les épreuves et la persécution. Pensez à ça. Pourquoi Pierre est en, est en train d'expliquer toutes ces choses que sont la doctrine et chargée avec théologie dans une lettre qui est censée à nous, euh, nous aider à travers les épreuves et la persécution Réponse, parce que Pierre est en train de louer Dieu. Pierre est en train d'appeler ses lecteurs aussi à donner toute la louange à Dieu. Mais notre louange est nourrie par notre connaissance. Nous ne pouvons pas louer Dieu si nous ne connaissons pas qui est Dieu. Notre louange ne dépend pas de nos émotions ou nos circonstances. Mais notre louange dépend de ce que nous connaissons par rapport à Dieu. Plus on s'enfonce dans la théologie, plus on s'élève dans notre louange et doxologie. Nous devons vraiment connaître Dieu et ses attributs pour pouvoir vraiment Donner la louange à ces dieux. Si on si ne on connaît pas Dieu, ou si on pense que Dieu est d'une façon différente, dont notre imagination, ou notre confort nous a dit, nous sommes en train de louer à notre Dieu, et pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, ce n'est pas nos émotions, mais la parole de Dieu qui est le carburant de notre louange. Voilà qui est Dieu. Dieu est le Seigneur, le Père de notre... Pardon, le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 2. Quoi? La réponse, la, la question est quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Regardez le verset 3. Verset 3. « Béni soit les dieux, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Les versets en grec a ces petits mots, « qui » parce que Pierre veut continuer à décrire qui est ce grand Dieu. Il veut continuer à décrire pour que nous connaissons et nous comprenions plus qui est ce grand Dieu. Et il nous dit qu'il est que Dieu est béni qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est ce qu'il dit. Il s'inclut lui-même. Pierre, il dit, nous a régénérés. Autrement dit, il nous a fait naître de nouveau. Par contre, Pierre utilise un mot ici très intéressant, un mot que n'est pas utilisé nulle part ailleurs dans tout le Nouveau Testament. Seulement ici et dans le verset 23, il utilise ce mot. C'est un mot composé de deux mots, que c'est être né de nouveau ou né encore une fois, né une douzième fois, anagenao. C'est un mot qui dit que Dieu nous a fait. Naître de nouveau, c'est que Dieu nous a changé pour être une nouvelle personne. Le mot le dit très bien tout seul. Dieu a activement et directement causé, fait que vous soyez naître une deuxième fois, la nouvelle naissance. Et en plus, le verbe est dans son mode que décrit un acte décisif. C'est quelque chose de déterminant. Dieu l'a fait. Il vous a fait une nouvelle créature. Vous voyez, mes amis, le pécheur est dans son état passif. Il n'a aucun pouvoir dans cette action. Il n'a aucune influence pour être régénéré et changé. Il reçoit tout simplement l'action de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de recréer la personne. Et une deuxième fois, il est né. Mais cette deuxième fois, il est né avec une nouvelle nature. Il est en sang. Il est régénéré. Il est recréé. Il a, il a une nouvelle nature. Et même si... Ce mot est, est exclusif de Pierre, il l'utilise que deux fois dans toute la Bible. La théologie derrière, c'est ce que Jésus a affirmé aussi dans sa conversation avec Nicodème, par exemple. Jean 3, verset 3, Jésus a dit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous voyez l'assurance dans le mot de Jésus. Il n'y a pas une autre option, mes amis. Soit on est né de nouveau, soit on ne verra jamais le royaume de Dieu. Et c'est intéressant que quand Jésus dit « né de nouveau », le mot pour « nouveau », c'est un mot qui peut être traduit aussi comme « de en haut », quelque chose qu'on reçoit de « en haut ». Et cela confirme tout simplement que l'action ou le fait d'être né une douzième fois, ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose qu'on reçoit, accompli par Dieu, indépendamment de nous. Ça n'a rien à voir avec notre personne, notre mérite, ce qu'on a fait. Dieu se penche vers ce qu'il a connu depuis l'éternité pensée. Dieu s'épanche vers ceux qu'il a choisis parmi les masses de peuples et miraculeusement et surnaturellement et instantanément, il fait naître de nouveau. Il devient de nouvelles créatures. Vous devez naître de nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, est saint, est saint et aucun péché ne peut subsister dans sa présence. Juste comme une mythe de poussière est instantanément brûlée lorsqu'il s'approche de feu, vous serez pareil. Vous devez naître de nouveau, c'est ce que Jésus a dit. Vous devez avoir votre nature pécheresse ôté de vous et vous devez être habillé avec la justice et la perfection de Christ. Vous devez recevoir la sainteté de Christ pour pouvoir vous approcher de Dieu. Il n'y a aucune autre moyenne. Dieu pose une question rhétorique à travers Jérémie dans, le, dans Jérémie 13, 23. Dieu dit Dieu demande à un Éthiopien. « Peut-il changer sa peau ?»« Réponse non. »« Et un léopard, peut-il changer ses tâches ?»« Réponse non. »« De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal ?» Et la réponse est pareille, « Non. » Nous ne pouvons pas changer notre nature. Nous ne pouvons pas juste essayer de changer nos attitudes ou, ou avoir une façade. » pour plaire Dieu. Nous devons avoir une nouvelle nature. Nous, nous, nous devons avoir une nouvelle naissance. C'est pour cela qu'on a besoin d'une nature étrangère, quelque chose qui vient de l'extérieur de nous. Comme Luther a dit, une justice extra nos à l'extérieur de nous. Vous devez être recréé. Juste comme un Éthiopien, pour avoir une nouvelle couleur de peau, s'il est, est recréé, ou comme un léopard, pour, avoir, pour être un léopard sans tâche, nous devons être recréés pour avoir cette nouvelle naissance, pour pouvoir nous approcher de Dieu. Mes amis, nous avons besoin d'être complètement transformés. Nous devons avoir notre vie remplacée pour une nouvelle vie. Nous devons avoir de nouveaux désirs, de nouvelles compulsions, de nouvelles préférences, une nouvelle vision du monde, de nouvelles priorités, de nouvelles définitions de standards. Nous devons avoir une nouvelle nature. Mais comment on fait ça? C'est la réalité de la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu vous promet à travers Jésus-Christ. C'est ce qui se passe la seconde même lorsque vous vous repentez et vous placez votre confiance en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. La seconde même que vous savez la vraie repentance, c'est que vous placez votre vie en Christ. Il vous fait naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mes amis, c'est ce que Dieu a réalisé dans votre cœur par la grâce, à travers de la foi, en tant qu'un cadeau gratuit, si vous êtes vraiment un chrétien. Mais si vous n'êtes pas encore là, c'est ce que Dieu peut faire avec vous aujourd'hui par la grâce et à travers de la foi. Repentez-vous de vos péchés et vous placez votre confiance en Jésus Christ. Et vous savez la promesse de Dieu qui ne peut pas mentir que vous serez une nouvelle création. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit. Les Écritures ne disent pas, vous devez vous changer en mieux, mais vous devez naître de nouveau. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas une question d'amélioration, mais c'est régénération qui sauve. Voilà ce que Dieu a fait. Maintenant, numéro 3, pourquoi? Pourquoi Dieu l'a fait? Verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Dieu nous a fait naître de nouveau, mais le moteur derrière cet acte souverain, la raison qui pousse à Dieu pour sauver les gens, c'est qu'il est, qu il est riche, pardon, riche en miséricorde. Il, il a une générosité divine. Il est miséricordieux. Dans le verset 2, Pierre a parlé de la tribu de Dieu, de la préscience de Dieu en relation avec notre élection. Et dans ces versets ici, nous avons un autre attribut de Dieu, l'attribut de la grande miséricorde de Dieu. Autrement dit, Pierre, le Dieu de Pierre, il est abondant en miséricorde. Dieu est béni. Dieu est vénéré ici pas en tant que le créateur de tout, mais en tant que celui qui a choisi de verser sa miséricorde pour racheter et donner la nouvelle naissance dans son peuple à son peuple. La grande miséricorde de Dieu, c'est un attribut de Dieu qu'il a déclaré à Moïse dans Exode 34. Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant Moïse et il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lente à la colère, riche en bonté et en fidélité. » La miséricorde de Dieu. Miséricorde, c'est un acte libre de Dieu. C'est quelque chose qu'il a choisi à faire. Mais l'acte de Dieu se concentre dans la condition misérable de pécheur. C'est Dieu qui regarde et voit les pécheurs impuissants. Il voit que nous sommes corrompus et misérables et que nous sommes dans une situation désespérée et perdue. Et lui, dans, sa, dans son libre arbitre, dans sa liberté de choix, il décide d'intervenir pour changer la condition désespérée et sans espoir des pécheurs. Et vous dites, « Mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas vraiment quelqu'un désespéré, quelqu'un sans espoir. Je, oui, j'ai je fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, mais je ne suis pas vraiment dans un état misérable, dans un état pitoyable comme ça. Laissez-moi vous aider. » En lisant juste quatre versets parmi les dix scènes qui expliquent comment Dieu vous voit. Quelle que soit votre estime de soi, voici la vérité, voici la condition de la race humaine. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté de hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ecclesiastes 9, 3. Le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant toute leur vie. Et après, ils vont chez les morts. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessous de tout. Il est méchant. Romains 8, 7 et 8. L'affection de la chair est inimitée contre Dieu, des ennemis de Dieu, parce qu'elle ne s'assumait pas à la de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et ça, c'est la condition de notre cœur, selon la parole de Dieu. Peut-être nous pensons que on est bien qu'on n'a rien fait de mal, mais la parole de Dieu est claire. Nous savons nous nature pécheresse. Nous savons une inhabilité pour nous détourner vers Dieu et nous tourner vers notre péché. Nous sommes morts dans nos péchés, dans nos transgressions. Nous sommes sales devant Dieu. Nous sommes même dégoûtantes devant Dieu dans une condition misérable. Nous sommes impuissantes devant Dieu. Nos cœurs courent vers le mal. Nous mentons sans aucune remords. On vole juste pour s'amuser. Nous convoitons avec fierté. Nous décidons des autres hommes, des autres femmes, sans aucune honte. Nous blasphémons sans réfléchir. Mais Samy, on a tous fait ces choses. Nous, sommes, nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Et il n'y a rien que nous pouvons faire pour plaider notre cas devant le juge de l'univers. Nous sommes coupables parce qu'il est juste. Nous sommes « Condamné parce qu'il est sans Notre état devant Dieu est impuissante démuni, sans défense, désespéré. » Ou combien de biens je dois faire pour payer pour les petits mensonges que j'ai dit hier Combien de choses je dois faire pour payer pour l'amertume que j'ai envers quelqu'un qui m'a fait du mal il y a quelques années? Combien de religions je dois faire? Combien de bons œuvres Combien de bougies? Combien de prières je dois offrir pour acheter le pardon de Dieu? Nous sommes désespérément impuissantes devant un juste juge. Qui nous jugera selon ses critères et son standard est la perfection. Dieu ne va pas nous juger par rapport à Hitler, par rapport à les terroristes, mais par rapport Lui-même et son standard est la perfection, sainteté. Vous voyez, mes amis, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas acheter notre sortie. Nous ne pouvons pas convaincre le juge ou corrompre le juge même pour qu'il nous laisse partir. C'est dont doit faire ce que nous devons faire. Et de nous jeter aux pieds du juge. En tant que mendiants qui n'ont rien à offrir, on doit nous jeter devant lui. Et à part de notre main étendue, nous n'avons rien à donner. Tout ce qu'on avait soin, c'est d'un centime de miséricorde de Dieu. On n'a rien à donner. On ne peut que recevoir en tant que des mendiants, des sans-abri, des gens démunis. Et si on demande avec le, la main, Humble, étendu en tant que gens qui n'ont rien à offrir, Dieu est riche en miséricorde. Et Dieu fait miséricorde. Et Dieu nous donne la miséricorde. Et Dieu nous donne plus que les centimes qu'on a entendu de la main de Dieu. Ephésiens 2, 4, 5 nous dit Dieu qui est Riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes rendus vivants avec Christ. Le Seigneur Jésus a démontré sa miséricorde dans le millier de guérissons. Il a pu accomplir, euh, il a pu démontrer sa divinité dans des autres moyens, mais en guérissant, il est en train de montrer sa miséricorde. Il est en train de voir la condition épouvantable démunie de, de tous ces mendiants, de tous ces gens malades. Et il a eu, il a fait miséricorde. Son cœur, compatissant, a guéri les malades. Pourquoi Jésus a guéri les malades? À cause de sa grande miséricorde. Dieu a pris un corps humain pour rentrer dans sa création. Et là, c'était la preuve ultime de la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ a vu une vie parfaite. Il, a, il est mort à la place de pécheurs. Il nous donne sa vie parfaite en échange de notre vie pécheresse. Il a porté en lui nos péchés, la colère de Dieu... Et ainsi, la justice était satisfaite et c'est comme ça que les pécheurs peuvent être déclarés innocents. Mais ce que nous devons faire en réponse, c'est nous détourner de nos péchés. On doit avoir la repentance, C'est détourner de ces péchés que même nous aimons aujourd'hui, mais notre conscience nous le dit. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire ou voir ou dire. Et doucement, on doit avoir confiance en Jésus-Christ, les seuls dans l'histoire de l'humanité, qui est mort et ressuscité pour sauver les pécheurs, Prenez la miséricorde de Dieu aujourd'hui. La miséricorde est libre. La miséricorde réside en Dieu. C'est un acte de Dieu que nous ne pouvons pas demander. Nous ne pouvons pas acheter la miséricorde. Nous ne pouvons pas mériter la miséricorde. Dieu n'est pas obligé à faire miséricorde. Il ne peut pas être persuadé à faire miséricorde. Il ne peut pas être soudoyé ou séduit. Mais Dieu a choisi de le faire parce que, comme on a lu juste avant le culte, il a dit qu'il fait miséricorde à ceux qu'il veut faire miséricorde. Cela ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu qui décide de le faire. Notre salut est enraciné dans la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que Paul décrit Dieu comme le Père de miséricorde. Et voilà le pourquoi, mes amis, puisque il est riche en miséricorde. Écoutez ce que John MacArthur écrit, ce prédicateur américain. Il a dit :« Nous voilà dans la piteuse. » condition d'être perdu dans les péchés, d'amener pour l'enfer, esclave du péché. Nos esprits corrompus, nos cœurs sont corrompus et trompés, nos désirs sont tordus et immoraux. Et dans cette condition de misère, nous avons besoin de miséricorde. Plus exactement de l'attention pleine de douceur, de compassion et de patience de Dieu, le Dieu de miséricorde. Et pour finir aujourd'hui, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait miséricorde parce que nous étions dans un état démuni et il nous a accordé par la grâce la nouvelle naissance. Et c'est à cause de cette nouvelle naissance, c'est à cause de cette nouvelle nature, ce nouveau désir que nous avons, que nous sommes persécutés. C'est à cause de ça que la première église est en train d'être persécutée parce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu une nouvelle nature. Vous voyez, mes amis, la persécution, ce n'est pas forcément une malédiction. Ce n'est pas ça, au contraire, c'est une preuve d'une nouvelle nature nature. C'est la preuve que nous sommes abondamment bénis, au-delà de toute mesure, parce qu'on a reçu la miséricorde de Dieu dans notre nouvelle naissance. Oui, une nouvelle naissance va vous mettre dans une trajectoire directe contre le monde, une trajectoire de collision avec les valeurs de ce monde. C'est inévitable, mais cela montre que vous êtes vraiment né de nouveau que vous avez vraiment reçu la miséricorde de Dieu, l'élection de Dieu, l'amour de Dieu, l'alliance de Dieu. Et si Pierre est en train d'écrire ça dans une lettre qui est, en, qui est censée nous encourager au milieu de la, de la persécution, c'est parce que comprendre et prendre à cœur la profonde théologie dans ces verset 3 fera que les chrétiens vénèrent le Seigneur que nous allons éloger le Seigneur, bénir le Seigneur, louer le Seigneur. Nous allons exprimer qu'il est digne. Nous allons lui adorer, pas à cause de nos circonstances, mais à cause de, ce que, de celui qui il est, ce qu'il a fait et pourquoi il a fait. Ça, c'est l'intention de Pierre. C'est un appel pour louer le Seigneur, pour louer Dieu. Alors, mes amis, bénissez Dieu, adorez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, à savoir, il vous a fait miséricorde en vous donnant la nouvelle naissance. Et peu importe les circonstances, quelle que soit l'intensité de votre persécution ou votre preuve, la discrimination ou la pression ou la situation pour laquelle vous passez, ces vérités ne changeront jamais. Si Dieu a placé son amour sur vous depuis l'éternité passée, s'il vous a choisi parmi les masses de peuples, s'il a fait une alliance avec vous, signé avec le sang de Christ, s'il vous pardonne même quand vous désobéissez, s'il a vu votre état impuissant et s'il a versé sa miséricorde sur vous pour vous faire devenir une nouvelle créature, cela doit faire votre cœur bondir avec la joie. Peu importe les circonstances, notre cœur doit se déborder de louanges à cause de ce que Dieu a fait pour nous. Et en même temps, ça vous ne dit pas que Dieu est avec vous et qu'il se soucie de vous même dans le pire des circonstances? Bien sûr que oui. Vous voyez la théologie nourrit l'espoir. C'est la doctrine qui peut enflammer notre louange. Prions ensemble. Seigneur, tellement de vérités qu'on a étudiées aujourd'hui, tellement de choses profonde qu'on a vue aujourd'hui. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, dans ta grâce, que tu raffermisses ces vérités dans le cœur de mes frères et de soeurs, mes sœurs et tous ceux qui ont écouté et vont écouter ces messages. Seigneur, et pour nous les chrétiens, pour nous qui on t'appartient déjà, Seigneur, quelle joie de savoir toutes ces choses. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à nous rappeler de toutes ces vérités. Tout au long de notre vie, même dans le pire des circonstances, merci par ta miséricorde. La miséricorde qui est disponible aujourd'hui pour tous ceux qui viennent à toi d'une façon humble, en reconnaissant leur état pitoyable dans le péché et en route pour l'enfer. Merci Seigneur que ta miséricorde est grande, que tu es riche en miséricorde, que tu donnes grâce à tous ceux qui viennent à toi dans la repentance et la foi en Christ. Nous te remercions pour ta parole, que c'est vraiment notre guide pour le bon moment et aussi pour le mauvais. Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, pour qui tu es aussi. Au nom de Jésus. Amen.